0: אנחנו מפינתנו מהון להון, פודקאסט מבית רפז פיננסים, פירמה לתכנון פיננסי ופנסיוני. אני חיזיק כהן, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר את החיים שלנו כצרכנים פיננסים נבונים. בשיחות פתוחות עם מומחים על השקעות בשוק ההון, פיתוחים, פנסיה, וכל מה שמערב כסף בחיים הפיננסיים שלנו. מתחילים. אז שלום לכולם, היום אני שוב מארח את בר זלדתי. בר היא מומחית לתחום ביטוח, חיים ובריאות, בטרפז פיננסים. היי בר, מה העניינים?
1: בסדר
0: גמור, מה שלומך?
1: מעולה, איך אתה? מעולה, מעולה,
0: תענוג. היום אנחנו הולכים לדבר על איזשהו ביטוח, שנקרא ביטוח סיעודי. מקרה סיעוד זה מקרה שלא נעים להיקלע אליו, והיום גם יכול להימשך הרבה מאוד שנים, כל ההתקדמות ברפואה, והיכולת ככה להחזיק אנשים במצב כזה, בניגוד לבעבר. והביטוח הזה הוא תכל'ס ביטוח מאוד מאוד חשוב. עכשיו, השאלה עבר, הבא, ובשביל זה הבאתי אותך לקיים את הדיון הזה, האם באמת יש לי היום איזושהי יכולת לקנות ביטוח סיעודי?
1: היום הדרך היחידה שיש לנו לרכוש ביטוח סיעודי זה בעצם אך ורק דרך קופות החולים, שבעצם הן מבטחות אותנו דרך חברות הביטוח. מה שזה אומר, שבעצם כל אחד מאיתנו פשוט יכול להתקשר לקופת חולים שלו ולבקש לרכוש ביטוח סיעוד. הביטוח היחיד שהיום אנחנו יכולים לרכוש אותו הוא לצערי, הוא רק לחמש שנים, אבל עדיף לפחות את הכיסוי המינימלי הזה מאשר שלא נהיה מכוסים בכלל. הכיסוי הזה נותן לנו בעצם פיצוי של גם אם אנחנו מאושפזים בבית וגם אם אנחנו בעצם מגיעים למוסד סיעודי. ובהתאם לזה אנחנו, לפחות את הנחיתה הקשה הראשונה, יש לנו איזושהי, טיפה מרככים לנו אותה מבחינה כלכלית.
0: אז בואי תסבר לנו קצת האוזן. מה בעצם מקבלים בביטוח סיעודי?
1: למעשה בביטוח סיעודי אנחנו מקבלים קצבה, קצבה חודשית. אם אנחנו מאושפזים בבית, בעצם מטופלים בבית קצבה של כ-5.5 אלף שקלים כל חודש. ואם אנחנו במוסד סיעודי, קצבה של 10.5 אלף שקל בחודש.
0: אוקיי. Okay. וביטוח סיעודי כל אחד יכול לקנות? גם ילדים?
1: גם ילדים, ואפילו ילדים זה חינם עד גיל אסטרים. אז איך שילד נולד ישר לבוא ולרכוש את זה, אתה יודע ש-20 שנה אתה לא משלם על זה, והילד מכוסה, ועבר כבר את השלב של ההצהרת בריאות, וצובר בעצם את הוותק שלו שם בפוליסה.
0: מעולה, מעולה. אז רגע. יש את הביטוח הזה דרך קופת חולים, אבל אני יודע שבטח גם אולי לחלק מהמאזינים שלנו, יש והיה פעם ביטוח שאפשר לקנות אותו בצורה פרטית. היום אני מבין שלא. מה זה הביטוחים האלה שקנינו אותם בצורה פרטית? ועד מתי, דרך אגב, עוד היה אפשר לקנות אותם?
1: למעשה המוצר הזה ירד לקראת סוף 2019. הסיבה שביטלו אותו... הוא התארכות uh, תוחלת החיים שלנו, ושאנחנו נמצאים בעצם, היום יכולים למצוא את עצמנו במצב סיעודי תקופת חיים מאוד ארוכה, וזה כבר נהיה מוצר שהוא לא כלכלי לחברות הביטוח mm -hmm. ולא כלכלי ללקוחות לרכוש אותו. Mm -hmm. העלויות של זה משנה לשנה הלכו וגדלו. Um, למעשה, יש שלוש פוליסות סיעוד פרטיות שאנחנו מכירים היום. הראשונה היא פיצוי, והיא מתחלקת לשתיים. פיצוי בעצם מהיום הראשון בעצם, שהוגדרנו במצב סיעודי, מקבלים את הקצבה בהתאם לסכום שרכשנו. הפוליסה השנייה שיש לנו היא גם כן פיצוי, שבעצם היא משלימה את הפוליסה שדיברנו עליה מקודם, של קופת החולים. היא מגיעה עם מה שנקרא תקופת המתנה של 60 חודשים. חמש שנים. חמש שנים, בדיוק. שבעצם אחרי שמסתיימת הקצבה מקופת החולים, בעצם מתחילים לקבל את הקצבה שלנו באופן פרטי. Mm -hmm. והפוליסה האחרונה שיש היא בעצם פוליסת שיפוי. מה זה אומר? שאנחנו לא מקבלים קצבה חודשית, אלא מקבלים החזר על העלויות וההוצאות הרפואיות שנגרמו לנו בגין המצב
0: הרפואי. אני מבין. אז בעצם מי שרכש בעבר ביטוח סיעודי, uh, uh, יכול לדעת ולגלות אם יש לו את זה או אין לו את זה, ואם uh, אנשים לא יודעים, אז אנחנו מזמינים אותם להתייעץ ולבדוק איתנו. Uh, ואם יש איזשהו ביטוח פרטי כזה שנרכש בעבר, והיום יש את הביטוח של קופת חולים, אז אולי כדאי לבטל.
1: אני מאחלת לכל אחד מאיתנו את ההזדמנות לרכוש עוד פעם אחת את הפוליסה הזאת לכולנו, שליום אחד חברות הביטוח יפתחו. כי כמו שאמרתי מקודם, חמש שנים זאת לא תקופה מספקת. Mm -hmm. היום אנשים נמצאים במצב סיודי במשך שנים רבות, חמש, עשר ואפילו יותר. ולמעשה, הפוליסה היחידה שהיום אנחנו יכולים לרכוש היא לא לכל החיים, והיא לחמש שנים. הפוליסות הפרטיות, כמו שאמרנו, הידיעו, לכל החיים.
0: אז אנחנו מבינים ככה מבין השורות, שאם זה לא טוב לחברת הביטוח, זה כנראה טוב למבוטחים. אז אם יש ביטוחי, ביטוחים סיעודיים פרטיים שנרכשו בעבר, כמובן ששווה לשמור עליהם מאוד, נכון? זה בעצם מה שאת אומרת?
1: חד משמעית.
0: ונשאלת השאלה, רגע, אירוע סיעודי, מה נחשב בעצם אירוע כזה? מי בעצם נחשב uh, סיודי? מה, מה צריך לקרות לי כדי שאני חשב uh, סיודי?
1: למעשה בפוליס הציוץ כל הכול אנחנו צריכים להיות במצב סיעודי תמידי. לא בעקבות תאונה משהו זמני, שזה פרט מאוד חשוב. Mm -hmm. uh, למע... ולמעשה בהגדרה של uh, מצב סיעודי זה שאי יכולת... Uh, אי אפשר לבצע שלוש פעולות מתוך שש פעולות שהוגדרו בחוק. Mm -hmm. למשל, כמו להתלבש, להתרחץ, להתגלח, לשכב, לקום, לשבת. לאכול. לאכול, שליטה על סוגרים, mm -hmm. בין היתר. למעשה, כל אחת מהפעולות האלה, מספיק ששלוש מתוכן לא נוכל לבצע כדי שנהיה מוגדרים מבחינת המדינה במצב סיעודי, ונהיה זכאים לקצבה. Mm -hmm. בחינה נוספת שיש, זה בעצם תשישות נפש.
0: מה זה תשישות נפש?
1: שישות נפש למעשה זה אלצהיימר או דמנציה, או כמובן מחלות נפשיות בעצם, שבעקבותיהן אנחנו נקבל, נהיה מוגדרים במצב סיעודי ונוכל לקבל קצבה.
0: זאת אומרת, זה לא רק חוסר יכולת פיזית כזאת או אחרת להתלבש, להתרחץ, לאכול וכולי, אלא גם סיטואציה שאנחנו היום מכירים, שבאמצעות הרפואה, אנשים עם אלצהיימר ודמנציה יכולים באמת להיות במצב הזה הרבה מאוד שנים. ואין מה לעשות, לפעמים אנחנו צריכים uh, את העזרה הסיעודית, uh, פשוט להמשיך לחיות במצב הזה. נכון.
1: נכון. אוקיי.
0: Okay. Uh, אז יש לנו ביטוח סיעודי, ביטוח סיעודי פרטי. Uh, אני שמעתי פעם, ואולי קצת uh, תפרשי לנו קצת יותר איך זה עובד, שבביטוח הזה יש דבר כזה שנקרא ערכי סילוק.
1: אוקיי. Okay.
0: מה זה אומר ערכי סילוק בביטוח סיעודי?
1: למעשה, העלות החודשית שלנו... Uh, הפרמיה המשולמת בעצם מדי חודש, היא לא הולכת לחינם. Mm
0: -hmm. no, למה הכוונה?
1: הכוונה שלי היא שבעצם שילמנו למשך תקופת חיים מסוימת, והפוליסות האלה, המחיר שלנו קבוע, אבל מצד שני, לפעמים הוא כבר נעשה כבד כלכלית. בנוסף mm -hmm. לזה, כמובן שיש עוד ביטוחים שעלו עם השנים, ובעצם התיק הביטוחי נהיה כבד. ולמעשה, כל שנה ששילמנו נותנת לנו זכויות בעצם בפוליסה. ולמעשה, גם אם החלטנו לצורך העניין לבטל את הפוליסה, אנחנו לא באמת מבטלים אותה לגמרי, ונשאר אחוז מסוים מהכיסוי בהתאם לשנים ששילמנו כבר על הפוליסה. זאת אומרת, יש
0: לנו זכויות בתביעה. נקרא לזה. אוקיי. איך זה נקבע, דרך אגב, האחוזים האלה?
1: למעשה, בכל פוליסה ש... שאנחנו נוציא אותה, אנחנו נראה בסוף טבלת ערכי סילוק. Mm -hmm. בהתאם למספר השנים ששילמנו כבר לפוליסה, רשום שם בדיוק כמה אחוזים אנחנו זכאים, והאחוזים האלה כמובן נקבעים מהסכום ביטוח שרכשנו בתחילת הדרך.
0: הבנתי. אז זאת בניגוד לביטוחים אחרים שאנחנו רגילים, שברגע שאתה מפסיק לשלם אותם, אתה מפסיק להיות מבוטח, הערכי סילוק בעצם בביטוח סיעודי פרטי, גם אם הפסקתי לשלם אחרי 10, 15, 20 שנה, עדיין יש לי איזשהן זכויות שמאפשרות לי לתבוע את, את, את סכום הביטוח או חלק ממנו וכולי, וזה בעצם אני יכול לדעת לפי טבלת ערכי הסילוק.
1: נכון מאוד, רק חשוב מאוד לזכור שהייתה פעם פוליסה ששילמנו עליה ושסילקנו אותה, כדי שאם חס וחלילה קרה מקרה ביטוח, נדע לבוא לסוכן ולהגיד לו, הייתה לי פעם פוליסה כזאת, אנחנו רוצים עכשיו לתבוע אותה.
0: יפה מאוד. טוב, אז ביטוח סיעודי, הבנו שהיום אפשר לעשות דרך קופת חולים, אי אפשר לעשות באופן פרטי. להערכתך, אי אפשר לעשות בעתיד. חברות הביטוח אולי יחזרו לשווק את המוצר הזה?
1: הסיבה שהמוצר הזה ירד זה בעצם, כמו שאמרתי, בגלל שהמחירים של זה עלו. Mm -hmm. תוחלת החיים שלנו פה בישראל היא ככה בין הגבוהות בעולם, והיא עולה גם ככה פה משנה לשנה, אנחנו רואים את, את המספרים עולים. ומצד שני, הרפואה יודעת לבוא ולשמר אותנו במצב הקיים שלנו לאורך זמן. כך שלמעשה, הפוליסה הזאת לא הולכת להיות כלכלית לחברת הביטוח. <muching> כמו שאמרת מקודם, מה שכלכלי, לחברת, מה שכלכלי ללקוח, לאו דווקא כלכלי לחברת הביטוח. ולצערי, <muching> אני לא רואה שגם מאריכים את התקופה אפילו בסיעודי של קופת החולים. <muching> <סת> <די> זאת
0: אומרת, האלטרנטיבה היום למי שאין לו ביטוח סיעודי, זה רק הקופת חולים. אפשר לשאול אולי בצורה יצירתית. מי שרוצה להיערך מעבר לתקופה הזאת של קופת החולים, או מעבר לקצבה שקופת החולים נותנת, שזה רק ה-5,500 או 10,500 במוסד, אפשר להיערך לזה בצורה פרטית. פשוט לייצר חיסכון.
1: חיסכון שמיועד בדיוק למקרה הזה.
0: על הכיפאק. טוב, בר, אז אנחנו ככה לקראת סיום, וביטוח סיעודי זה באמת עולם שלפעמים קצת קשה לחשוב עליו. אבל יש לך איזשהו טיפ זהב ככה למאזינים בהקשר הזה של ביטוח סיעודי?
1: טיפ הזהב שלי הוא לא, לא לוותר על הכיסוי הזה ולקוות שנוכל לרכוש אותו שוב. ומצד שני, כמו שאמרנו מקודם, זה כן כבד כלכלית לבוא ולהתייעץ עם סוכן ולראות איך כן אפשר אולי להוזיל את התיק ממקומות אחרים ולא לוותר בכזאת קלות על הכיסוי הזה.
0: על הכיפאק, אני חייב להוסיף גם טיפ אולי מהצד שלי. אני חושב שגם כשמי שאין לו את הביטוח הזה, ביטוח סיעודי, או לא יודע אם יש לו, אין לו, אז קודם כל באמת, קודם כל לבדוק. אירוע סיעודי, ככה לפחות ממחקרים שאני מכיר, שומע ויודע, ההערכה היום זה שכל אדם שלישי, אחד מתוך שלוש, כנראה ייכנס לאיזשהו מצב של סיעוד. וכמו שאנחנו מכירים את הטכנולוגיה ורפואה שמתקדמת, אז זה גם יכול להיות להרבה מאוד שנים. להיות במצב סיעודי זה לא נעים גם ברמה האישית, אבל לפעמים זה גם קצת נטל כלכלי וצריך למצוא לזה איזשהו פתרון. אז אם יש את זה, או אין את זה, או מה הפתרון שאפשר לייצר לזה בצורת חיסכון שוטף, זה משהו שאנחנו חייבים לנהל אותו, כמו כל ניהול סיכונים אחר. ושוב, כמו שאמרת, אני מסכים, חייבים להתייעץ. חייבים לדעת שיש את האיש מקצוע לידך, שיזכיר לך מה יש לך ומה אין לך, והאם זה טוב, והאם זה לא טוב, או שאפשר לוותר עליו. ואם אין מוצר כזה, שאפשר לקנות אותו היום, או בנוסף למה שקופת החולים מציעה, אז יש גם פתרונות יצירתיים דרך חיסכון שוטף שמאפשר לי איזושהי קופה, חס וחלילה למקרה כזה של סיעוד. אז אחלה טיפ זהב נתנו ככה למאזינים, ובר, המון המון תודה שהתארחת.
1: תודה לך.
0: ובוא נקווה ככה, שאנחנו מדברים כל הזמן על ביטוחים, וזה עולם של סיוטים שאנחנו לא רוצים לדמיין, אבל זה באמת חלק ממסגרת ניהול הסיכונים שלנו, ואי אפשר לטמון את הראש באדמה ולהגיד, טוב, לי זה לא... יקרה ויהיה בסדר כשזה יקרה, אם זה יקרה. אז כמו שאנחנו תמיד מתעסקים בהשקעות שלנו, וזה איך הולך להגשים לנו את החלומות, ביטוחים זה מה שצריך למנוע מאיתנו להתמודד עם הסיוטים, או לאפשר לנו להתמודד עם הסיוטים בצורה קצת יותר טובה, שלא יהפכו להיות קטסטרופות פיננסיות.
1: בסופו של יום הגוף שלנו זה ההשקעה הכי טובה שלנו, ואת זה אנחנו צריכים לזכור. נכון. לפני החלומות והבית והטיסה והקריירה, בסופו פעם בכמה שנים לבוא ולראות שבאמת יש לנו את מה שבאמת אנחנו צריכים כדי שבאמת לא נגיע לא למצב רפואי לא טוב ובטח ובטח לא לקטסטרופה כלכלית בגללו.
0: לגמרי. אז בר, שוב באמת תודה. ואנחנו סיימנו עוד פרק של מאון לאון, פודקאסט מבית טרפז פיננסים. אפשר למצוא אותנו באפליקציית הפודקאסטים ובדף שלנו, תמצאו אותנו בקלות בגוגל ובפייסבוק, פשוט תקלידו טרפז פיננסים. חוץ מזה. סיפרתם לחברים שלכם, אלן? אם לא, אז עכשיו, זה יהיה זמן מצוין לשלוח להם את הקישור לפודקאסט ולדף הפייסבוק שלנו. מוזמנים לרשום לנו תגובות, נושאים שמעניינים אתכם שנדבר עליהם, וכמובן, תמשיכו לפרגן, ומבחינתנו כיף גדול לקרוא את התגובות והמחמאות שלכם. אני הייתי חזי כהן, תודה רבה, ונשתמע.